0: Bonjour et bienvenue au Balado, le mode d'emploi. Premièrement, je tiens à vous remercier de votre fidélité et également un gros merci d'avoir partagé le Balado en grand nombre. Les codes d'écoute sont excellentes et clairement en hausse depuis quelques jours. Euh, continuez à partager, évidemment, ça nous fait grandement plaisir. Et si vous pouviez aller noter le podcast sur Spotify ou euh, noter et même commenter là, dans la mesure du possible sur Apple Podcast, ce serait vraiment apprécié. Pour ceux qui voudraient nous contacter là, pour en dire plus longuement, notre courriel est euh, lemodeemploi à .com, Donc, lemodeemploi à .com. On cherche des candidats, évidemment, là, à passer en entrevue. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un courriel. Ça va me faire extrêmement plaisir d'entrer de, en contact avec vous et de faire une pré-entrevue pour qu'on puisse programmer une rencontre ensemble. On est rendu avec notre cinquième invité, euh, qui est agente de services correctionnels au provincial. Elle a accepté de venir partager son cheminement, son quotidien, ainsi que les défis de son emploi avec nous. Afin de préserver son anonymat, nous allons l'appeler Stéphanie lors de l'épisode. Euh, durant cet épisode, vous allez découvrir une personne qui est non seulement exceptionnelle, mais drôlement passionnée par ce qu'elle fait. Euh, grâce à elle, grâce à son partage, vous allez avoir la chance d'en apprendre davantage sur le milieu carcéral au Québec. Je vous remercie. Bonne écoute. Bonjour Stéphanie, bienvenue au Balado. Bonjour. Stéphanie, euh, on est bien contente de t'avoir avec nous pour que tu nous parles de ton métier. Euh, avant qu'on passe à ton métier, j'aimerais ça que tu me parles un peu de ton adolescence, donc tes années au secondaire. Euh, quelles étaient tes matières euh, préférées?
1: Waouh, OK. Euh, je euh, dirais que c'était le français, anglais, pas mal. Comme j'étais bonne en français, euh, mettons que ça m'intéressait plus que les autres matières. Anglais aussi, j'avais fait un, ma sixième année au primaire, euh, moitié anglais, moitié français, fait que j'avais comme de la facilité. Fait que je dirais que c'était pas mal ces deux matières-là.
0: Tu as fait euh, sixième année, là, finalement, en bilinguistique, linguistique, ouais. français-anglais, parfait. Euh, Puis au secondaire, est-ce que tu avais des petites job -in, des jobs d'été ou des jobs à temps partiel?
1: Oui, j'ai eu quelques petits jobs, mais comme rien de significatif
0: secondaire 3, secondaire 4, secondaire 5, Là, il faut faire nos choix, savoir est-ce que je fais un DEP, est-ce que je m'en vais au cégep, je fais un cégep général, je fais un cégep professionnel. T'avais-tu une petite idée de qu'est-ce que tu aimerais faire déjà rendu à cet âge-là, 15, 16, 17 ans?
1: Euh, oui, j'ai toujours un certain intérêt pour tout ce qui est euh, on va dire sécurité ou euh, j'avais le père d'une de mes très bonnes amies qui était euh, policier Oui. Donc, euh, j'ai toujours comme baigné un peu dans, cette, euh, dans cet univers... Euh, il nous racontait des anecdotes, il nous, il nous parlait de son emploi, puis ça m'a vraiment toujours intéressé euh, de ce côté-là. Un peu plus vieille, en fait, euh, attends, on va dire secondaire, 4-5, quand c'est rendu le temps de faire un choix pour le cégep, j'avais décidé, euh, ou plutôt la vie a en fait que j'avais pas assez de notes euh, pour rentrer en technique policière, qui était assez contingentée. Donc, euh, il y avait le, un autre programme qui s'offrait à moi, qui tout autant intéressant pour faire autre chose connexe. Puis euh, je me suis inscrit dans ce programme-là, en fait.
0: C'est quoi ce programme-là?
1: C'était intervention en délinquance. Et
0: euh, si je ne me trompe pas, ça se donnait également au cgpn cycle Oui, exactement. Et ça, c'est un deck, évidemment, là, professionnel, donc un deck de trois ans qui t'amenait après ça à, à trouver une job dans ce domaine-là.
1: Ouais.
0: Est-ce que tu as complété ce deck-là?
1: Non, pas du tout. Euh, en fait, j'ai fait un an et demi. Mais c'est vraiment, euh, on va dire, général. Là. Dans la délinquance, tu sais, c'était beaucoup axé sur le, euh, le juvénile. Donc, euh, tout ce qui est, euh, on va dire, centre de jeunesse, euh, intervention auprès des enfants. Il y avait aussi un volet adulte, mais comme vraiment moindre que le, le volet juvénile. Puis, je, je pense que dès la première session, on fait un sta quatre stages, en fait, dans, les, dans quatre milieux différents. Puis, je ne me retrouvais pas du tout là-dedans. Hein. Vraiment pas. Même, j'avais fait un stage dans les, dans les prisons fédérales, en fait, dans les pénitenciers puis j'avais détesté mon stage. Ah oui? Oui.
0: Et ça, j'imagine, après ça, ça t'a amené à reconsidérer, évidemment, ton choix de cours, puis est-ce que tu es dessus que tu voulais aller faire un changement de programme ou tu as décidé d'aller travailler un peu avant?
1: Non, pas du tout. En fait, j'ai continué quand même ma technique pendant je pense, deux sessions après ça pour finalement me perdre un peu dans tout ça. Puis euh, j'ai arrêté ma technique. Je suis partie. J'ai travaillé pendant un an de temps dans des travails quelconques. J'ai travaillé dans des boutiques de linge. J'ai fait euh, d'autres euh, <rire> d'autres travails qui n'ont vraiment pas rapport avec qu ce que je voulais faire pour finalement me rendre compte après un an que
0: tu pourrais pas nécessairement vivre de tout ça.
1: Non, pas nécessairement, effectivement. Puis que ce pas pour moi. Donc, euh, je me suis réinscrite au cégep. J'étais au cégep euh, en sciences humaines. Puis là, c'était vraiment plate. Là. Je, me, je, me, je me, me. Comment dire? Je me retrouvais pas du tout là-dedans. Là. Je me voyais je savais pas qu'est-ce que je voudrais faire ou où je m'en irais avec ça. Fait que J'avais une amie qui avait fait l'intervention en milieu carcéral. Oui. Au même cégep, en fait. Puis, euh, ben, j'ai décidé de la suivre, puis de m'inscrire euh, moi aussi, puis j'ai été acceptée. Donc, ça, c'est
0: au cégep de la Naudière, hein, si exactement. je ne
1: me trompe. Pas. OK. Puis, euh, finalement, ben, j'ai complété cet AEC-là, qui m'a amené à mon travail que je fais aujourd'hui.
0: Parfait. Je vais te garder un petit peu encore à l'école avant qu'on qu parle de ton métier. Euh, attestation d'études collégiales, donc, évidemment, comme préalable, ça prenait ton diplôme d'études secondaires.
1: Oui, deux ans. Pas, euh, en fait, il fallait que je ne pouvais pas sortir de secondaire puis aller faire cette technique-là tout de suite. Ça me prenait un an, euh, comment les deux, d'expérience, de, euh, soit de vie, en fait, euh, mm -hmm. ou euh, d'autres études. Je okay. ne prenais pas les personnes qui sortaient directement de secondaire.
0: Puis est-ce que ton début... De, de DEC euh, que tu avais fait là, en intervention en délinquance, est-ce que c'était considéré comme quelque chose d'utile pour, pour, pour ta demande, à, pour ton euh, attestation?
1: Oui, beaucoup parce qu'en fait, il y a plein de cours que j'ai été crédité. OK. Que je n'ai pas, pas eu à faire comme euh, français, comme. Il euh, y avait des cours de psycho. Je n'ai pas eu à les refaire une deuxième fois, vu que je les avais déjà fait euh, à Annecyc.
0: Tu es mon deuxième invité en ligne qui a un poste euh, qui, qui, qui requiert ou. Toi, lui, pouvait ne pas nécessairement avoir son AEC de compléter. Euh, ça dure combien de temps, une attestation d'études collégiales? Tu sais, C'est combien de sessions, finalement?
1: Euh, C'est un an et demi, en fait. Un Par an rapport à un de... trois ans. Oui, euh... exactement. OK.
0: Et euh, donc, tu complètes ton attestation d'études collégiales en intervention en milieu carcéral. Et là, tu te diriges comme euh, responsable là, euh, dans le milieu correctionnel. Okay. Ton titre exact, c'est quoi?
1: Agent des services correctionnels.
0: Parfait. Et tu travailles pour le gouvernement du Québec et non pas le gouvernement euh, du Canada. Exactement. On va en parler un petit peu plus tard, peut-être un peu des principales différences qu'il y a là, justement entre le milieu fédéral et le milieu provincial. Mm -hmm. euh, donc, j'aimerais ça que tu puisses nous, nous en parler. Euh, donc, évidemment, on a parlé... Euh, de ton secondaire, de ton cégep. Et c'est une des raisons pour on fait ce balado-là, c'est que bien, souvent, à 16-17 ans, on a des décisions à prendre qui peuvent être lourdes de conséquences sur notre vie. Puis bien, des fois, on, on prend la bonne, des fois, on ne prend pas nécessairement la bonne. Puis je suis content de t'avoir comme invité parce que tu es la preuve que bien, tu peux avoir quelques temps d'hésitation puis quelques petits essais scolaires ici et là puis ça ne t'empêche pas finalement là, de t'en aller où ce que tu veux vraiment t'en aller au final. On va parler de ton processus professionnel, euh, on va euh, parler du poste en tant que tel, généralement, et après, on va peut-être rentrer un petit peu plus en détail, c'est quoi une journée type et tout ça. Euh, donc, tu avais quel âge quand as commencé?
1: Le, les études, tu parles ou euh, Non, une,
0: une fois ton, ton attestation d'études collégiales terminée, tu t'étais rendu à quel âge? 20 ans. Parfait. Donc, finalement, tu n'as pas perdu tant de temps que ça, là, considérant qu'on rentre au cégep à 17-18 ans. Hein?
1: 17 ans, pour ma
0: part, oui. Euh, et donc, tu as commencé à 20 ans à travailler?
1: En fait, euh... j'ai commencé officiellement à travailler. J'avais 21 ans. OK. Le temps du processus, euh, du concours au niveau de, du gouvernement, puis ma formation.
0: Peux-tu m'expliquer comment ça a fonctionné, justement, ça, là, ton, ton application, ta sélection, peut-être le processus d'entrevue? Et le protocole qui doit être suivi avant que tu sois embauché. J'imagine qu'il y a des enquêtes de sécurité et tout ça. J'aimerais ça que tu nous parles de ça.
1: Oui, euh, en fait, euh, moi, j'ai pas eu d'entrevue à passer à... parce que j'avais fait un stage de trois mois. Dans le fond, à la fin de mon AEC, j'ai fait un stage de trois mois dans l'établissement où je travaille euh, présentement. Fait qu En fait, on, on s'entend que l'entrevue euh, avait pas mal été faite à ce moment-là. Euh, Puis, si je m'abuse, il n'y avait pas d'entrevue au moment où moi, je suis rentrée en, en 2010. Donc, euh, c'est ça, suite à mon stage, mon stage a été complété. Moi, ça a pris un petit un délai supplémentaire, en fait, parce qu'il était dans la transition entre la formation qui se donnait entre l'établissement où on, on était engagé et l'École nationale de police du Québec. Donc, euh, j'ai fait partie, dans le fond, des cobayes qui ont, comme, comment dire, euh, forgé le programme euh, d'intégration à la formation, à la fonction d'agent correctionnel à l'NPQ.
0: Donc, à Nicolet. Là. Donc, la fameuse école où les policiers font leurs dernières étapes avant de pouvoir appliquer à titre de policier. Là.
1: Exactement.
0: Ah, fait que tu, tu. En fait, c'est ça, tu m'avais dit, là, justement, lors de notre pré-interview que tu faisais partie de la troisième cohorte, donc c'était vraiment tout nouveau. Oui. Ce processus-là est encore en place?
1: Oui. Euh, en fait, euh, c'est. Je sais qu'il y a des choses qui ont changé depuis, là, ça fait quand même presque 13 ans, mais euh, oui, c'est. Moi, non, en fait, c'était huit semaines. Là, je pense que c'est rendu comme neuf ou dix semaines. Là, il y a des, ils ont rajouté des, des formations. Mais, euh, en fait, ça, il y a un concours qui se fait au niveau du gouvernement. Tu appliques avec, euh, sur, le, sur la plateforme du gouvernement du Québec. Ensuite, ils font une sélection. Euh, si je ne m'abuse présentement, ils sont en le concours est comme tout le temps ouvert. Dans mon temps, c'était vraiment plus. Euh, il y avait comme un trois mois que c'était ouvert. Là. Après ça, il engageait pendant X temps. C'était fermé. Il réouvrait un autre concours quand il y avait de besoin d'agents. Mais présentement, il manque tellement de main-d'œuvre partout hein. que.
0: C'est ça. C'est que, que finalement, c'est peut-être un petit peu plus facile maintenant d'obtenir un emploi que ça pouvait l'être à l'époque parce qu'il y avait, il y avait pas nécessairement de pénurie à cette ouais, époque-là. Ouais. Um, donc, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui veut rentrer. Pour le gouvernement du Québec, en centre correctionnel, euh, il y a au moins un, deux mois là, à, de formation intensive à suivre à Nicolet. Obligatoire, ouais. Ça, j'imagine qu'évidemment, c'est une formation par rapport à ton milieu de travail, mais j'imagine que ça a aussi rapport avec manipulation d'armes ou autre. Non, pas du tout. La, okay.
1: la manipulation d'armes n'est aucunement vue euh, au niveau de l'École nationale de police. Elle est vraiment, après ça, vue en… En fait, c'est pas tout le monde au gouvernement du Québec, qui est armé. Okay. Donc, c'est des formations, euh, suite à l'embauche, après ça, c'est euh, volontaire. Donc, euh, si toi, tu veux être armé pour différents postes qui ne sont pas à l'intérieur de, de la prison, là, tu peux demander la formation.
0: Est-ce qu'il y a un examen physique un peu au même titre que pour technique policière et tout, là, ou, ou pour Non, rentrer? en
1: fait, c'est qu'on rentre, euh, on rentre pas comme aspirant euh, Agent, on est déjà engagé. En fait, c'est comme si on avait une formation, un nouvel emploi. Sauf que là, ça se donne à l'École nationale de police. C'est toutes les spécificités, toutes les... En fait, les termes, on voit notre système informatique, on voit de tout. C'est une formation intense de, en fait, de deux, trois mois. Là.
0: Une fois que la formation est complétée?
1: Euh, es, tu gradues... Une, exemple, tu gradues le mercredi soir, le jeudi matin, tu peux rentrer travailler.
0: OK. OK. Et est-ce qu'on est-ce est qu'il y a comme un, un pairage avec quelqu'un plus senior pour essayer de t'aider à tes débuts? Ou... Oh,
1: oui, il y a du jumelage qui se fait. Dès, dès le, je crois c'est la sixième semaine, Anne-Nicolette, tu es, es envoyée en établissement de détention où tu vas travailler. Puis de là, il y a des agents formateurs qui s'occupent de te montrer plus spécifiquement qu'est-ce qu'il faut faire et c'est quoi un établissement de détention. Il y a des gens qui n'ont jamais mis les pieds dans une prison de toute leur vie qui est la norme, on s'entend. Moi, ce qui m'avait aidé, c'était que j'avais fait un stage de trois mois avant de rentrer à mon travail officiel. Okay.
0: Une fois la formation complétée ou quand quand tu t'appliques sur le concours, est-ce qu'il y a seulement cet emploi-là ou il y aurait d'autres emplois de, de type plus peut-être administratif, captif ou... Euh, ou ce processus-là, finalement, ça t'amène à être agent correctionnel, point final? Ce
1: processus-là, c'est agent correctionnel. OK. OK. Parfait.
0: Dans un centre comme celui-là, il y a des agents correctionnels? Oui. J'imagine qu'il y a des chefs d'équipe ou…
1: Ça, on appelle ça des chefs d'unité.
0: chef d'unité. Oui. Y a-tu d'autres mondes?
1: Oui. On appelle ça des travailleurs civils. Il y a des gens qui travaillent à la cuisine. Il y a des gens qui travaillent à la gestion des dossiers, aux ressources humaines…
0: Les psychologues, j'imagine.
1: Euh, oui, on a les psychiatres d'autres de, 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 euh, instances, en fait, qui viennent à la détention. On a euh, des médecins, des infirmières. Euh, on okay. a vraiment. Euh,
0: C'est comme, euh, comme une mini-ville, finalement. Exactement. Écoute. Um, oh, J'aimerais ça que tu me fasses la différence entre une institution fédérale versus une institution provinciale. Je comprends que tu ne peux pas me parler en détail de ce qui se fait au fédéral parce que tu n'y travailles pas, mais les grandes lignes là, pourraient aider un peu les gens.
1: En fait, il euh, y, y, a, y, a, y a plusieurs choses qui les diffèrent. En fait, les, les pénitenciers, je vais les expliquer tout de suite, après ça, j'en je, parlerai plus. C'est euh, lorsque les gens sont sentencés à des peines de plus de deux ans.
0: Pénitencier, ça c'est fédéral?
1: Exactement. Donc, euh, tu, tu passes à la cour, as ta sentence, ta sentence est de deux ans. Et de deux ans, en fait. Tu t'en vas au pénitencier. OK. Tu passes à la cour, tu es sentencé à une peine de deux ans, moins un jour, tu t'en vas au, au provincial. Au provincial. Mais au provincial, il n'y a pas juste des sentencés. Il y a aussi. Euh, en fait, la cour, c'est une juridiction québécoise. Donc, euh, toutes les personnes qui sont détenues dans l'attente de leur procès ou toutes les personnes qui sont arrêtées, qui, qui attendent. Euh, exemple, tu es arrêté un, un vendredi, euh, le juge. En fait, tu passes déjà devant un juge. Le juge décide que tu, euh, tu dois rester en fait détenu le temps de tes procédures. Euh, en fait, tu vas être au provincial. Tout le temps de tes procédures, tu peux être libéré le lundi matin, comme tu peux passer trois ans le temps de ton procès, tout dépendant des causes, tout dépendant des...
0: Donc, la gravité de ton crime va influencer où tu vas être en prison, si on veut, euh, seulement une fois le jugement rendu, mais en attente du jugement, peu importe la gravité de ton crime, tu vas être dans un centre provincial. C'est ça. Tu es considéré comme étant un prévenu, c'est-à-dire qu'on te prévient que tu vas avoir une sentence un jour. C'est ça. Au fédéral, dans le fond, euh, c'est seulement une fois que la sentence est connue. Il n'y a pas personne qui est dans une institution fédérale dans l'attente de quelque chose. Pe Peut-être dans une autre province, c'est comme ça que ça fonctionne, mais au Québec, comme il y a deux juridictions, euh, tant ou son temps que tu n'as pas ta sentence, c'est clair que tu es au provincial. Et si tu as ta sentence deux ans moins un jour, tu es au provincial. Deux ans et plus, tu es au fédéral. C'est ça. Pour boucler la boucle sur le comparatif entre le fédéral et le provincial, euh, quelqu'un qui a le même cheminement scolaire que toi, donc une attestation d'études collégiales en intervention en milieu carcéral, peut appliquer au fédéral. Oui. Excellent. La seule différence, c'est que la formation, plutôt d'être Nicolet, va se donner à Kingston.
1: Oui, en fait, ça se donnait à un moment donné à Regina, ça a été à Kingston. Pendant le COVID, je sais que ça se donnait dans les établissements où les gens y allaient travailler, mais euh, -là, je ne peux pas te dire plus. Pas de je problème. Suis pas
0: Donc, avis aux intéressés, là, euh, avec votre, votre attestation d'études collégiales, vous allez pouvoir soit travailler au provincial, soit travailler au fédéral. Ce sera à vous de décider où vous voulez aller travailler. Euh, J'aimerais ça qu'on parle un peu plus de ton monde à toi mais avant tantôt tu as parlé de part d'armes que c'était finalement au choix évidemment des individus puis j'imagine que ça a rapport avec les différentes fonctions qui peuvent être faites là au sein de votre établissement Oui. Dans quel contexte quelqu'un aurait besoin d'avoir une arme?
1: En fait on n'a aucune arme à l'intérieur de la prison parce que ça pourrait être dangereux pour nous donc ça va être tous les postes qui sont à l'extérieur que ce soit euh, sur la patrouille à l'extérieur de la prison, que ce soit en une escorte euh, à l'hôpital, que ce soit un rendez-vous quelconque, euh, à ce moment-là, on va être euh, armé.
0: Quand tu sors des murs oui, du centre correctionnel?
1: avec un incarcéré.
0: OK. Comme tu expliquais, c'est vraiment lorsque vous transportez un incarcéré. Euh, Puis quand vous l'accompagnez, exemple, à l'hôpital, est-ce qu'ils sont... C'est une question plus, plus, plus précise, là. mais ouais. est-ce qu'ils sont menottés? Ouais. OK, ils sont, ils sont considérés comme étant dangereux, peu importe.
1: En fait, comme leur chambre, exemple, d'hôpital, va être considérée comme une cellule. Là. Il n'y a personne qui peut rentrer là comme il veut. L'incarcéré ne peut pas sortir non plus comme il veut. Là. On est là, à sa porte, on, on surveille comme si ce serait un...
0: Dans le fond, c'est pas parce qu'il est à l'extérieur qu'il est... Qui, qui, qui est sorti de prison, là, mettons ça en guillemets. Quelqu'un qui ne veut pas faire de transport, euh, à ce moment-là, c'est ce type de personne-là qui n'aurait pas besoin d'avoir euh, d'armes et de suivre la formation. C'est ça. OK. Un horaire de travail. J'imagine que vous avez des horaires variables, considérant que, bien, un il y a peut-être un peu moins de personnel qu'il y en avait. Euh, c'est-tu des horaires constants? C'est-à-dire, ben, on, on a eu la chance de parler avec quelqu'un qui travaillait au 911 que qu'il y avait des horaires sur cycle. C'est-à-dire, il commençait de jour pendant une semaine ou deux, puis après ça, il tombait de soir ou de nuit, puis là, il tombait quelques ça jours en congé. Ça dépend
1: des établissements. Il y a des établissements, que, il y a des postes qu'ils font jour-soir, il y a des établissements qu'ils font faire, euh, exemple, juste de jour, juste de soir, juste de nuit. Euh, C'est vraiment variable au niveau des... Euh, Établissements, sauf qu'on ne fait pas la rotation, exemple comme les policiers, comme euh, comme Jean-Sébastien. On est vraiment euh, soit jour et soir, soit jour, soit soir, soit nuit. Euh, tout dépendant, en fait, au début, c'est sûr que les cinq premières années, on est considéré comme TPR, qu'on appelle ça. C'est temps partiel régulier. On a quand même un horaire de 32 heures semaine garantie, sauf qu'on va être appelé des fois à travailler jour, soir, euh, attendre, le lundi de jours, le mardi de soir, après ça, deux jours. On, on est vraiment en remplacement. Tandis qu'après cinq ans, on devient avec un poste permanent. Là, on a vraiment notre horaire euh, à nous.
0: OK. Donc, les premières années, là, tu peux t'attendre à avoir un horaire un peu irrégulier, oui. mais une fois que tu es rendu permanent, euh, c'est facile de prévoir là, parce que tu risques de toujours oui, avoir un grosse...
1: on a notre horaire un an d'avance. Ben, en fait, pas des fois, on a notre horaire un an d'avance.
0: Oh, wow. OK. Euh, écoutez ça, c'est important. Ce n'est pas dans tous les emplois qu'on qu connaît nos horaires tant d'avance que ça. On va avoir des invités ça, euh, qui ont famille. des horaires pas mal plus variables. <rire> um, toi, tu es une personne qui préfère travailler de jour, de soir ou de nuit?
1: Je dirais, à mon choix, à moi, ça serait de soir. Mais la vie a fait que j'ai décidé de travailler de jour. J'imagine. me convient très bien.
0: Je me trompe, ou de jour, c'est évidemment plus actif parce que là, les gens sont réveillés, il y a de la circulation et tout?
1: Euh, je dirais non, de jour et de soir, les deux, c'est pas mal actif. Là.
0: Puis de nuit, j'imagine c'est peut-être un petit peu plus tranquille, à moins qu'il y en ait qui décident qu'ils dorment pas. Là. Euh,
1: exactement, de nuit, <rire> c'est un petit peu... Euh,
0: c'est un petit peu plus rock'n'roll des fois? C'est un peu plus trop fois. tranquille pour moi. Ah, OK, OK, parfait. Dans ton quotidien, euh, c'est sûr que, bon, là, on a parlé de l'horaire de travail qui... Bon, ça, c'est vraiment une bonne chose. Là. Vous êtes capable d'avoir un horaire stable et connu d'avance. Mm -hmm. On s'entend que c'est pas un métier facile. Là. Non, absolument pas. Euh, vous allez côtoyer des gens qui euh, ont peut-être fait des choses plus ou moins banales, mais vous avez sûrement des gens qui euh, ont, ont commis des actes beaucoup plus beaucoup plus grave, finalement, puis peut-être même des fois dégueulasse, disons-le. Ouais. Tu gères ça comment euh, pour ta santé mentale de justement être capable de côtoyer tous ces gens-là puis peut-être pas trop t'en faire? Ou je... Écoute, parle-moi-en.
1: Parle <rire> euh, je dirais qu'au début, j'avais une certaine curiosité. Une certaine curiosité envers euh, les, soit les, les crimes ou envers euh, exactement qu'est-ce qui s'était passé ou qu'est-ce qu'il avait fait ou pourquoi il était en détention je te dirais qu'avec euh, l'expérience ou euh, la sagesse de l'âge, j'ai arrêté de faire ça parce que des fois, il y a des choses qui ont été faites, qui viennent te chercher dans tes valeurs en tant que personne, puis tu te rends compte que tu as une difficulté à intervenir après ça avec ces personnes-là, avec ces incarcérés-là, puis tu te dis, ouais, « Pourquoi je suis allé lire son dossier? Pourquoi je suis allé investiguer sur qu ce qu'il avait fait? » Dans le fond, ça fait juste un peu tronger dans tes interventions avec la personne, on est des, des premiers répondants, on est, en fait, on a vraiment un rôle multiple en détention. Tu on fait pas juste, euh... on fait de la relation d'aide, on fait de l'encadrement, on va... on joue le rôle des méchants parfois aussi. Fait que ça nous, ça, ça l'aide pas du tout de savoir qu'est-ce que la personne a fait. Au contraire, ça vient te, ça, ça vient te chercher dans tes valeurs parfois. Travailler avec des violeurs d'enfants c'est pas facile, après ça, leur donner des services puis faire comme si euh, c'était une bonne personne.
0: Non, je comprends. Puis, bien, évidemment, quand c'est médiatisé, c'est difficile de faire abstraction de tout ça. Absolument. Mais, euh, parce que souvent, tu sais, dans les films, on dirait que... Euh, ben, puis Évidemment, quand, quand ils font un film là-dessus, c'est que c'est un méga prisonnier là, qui, va, qui va avoir tué comme 50 personnes. Pis on dirait qu'ils rassemblent toute l'équipe pour le présenter avant qu'il se présente. Vous, dans le fond, euh, chaque, détenu, chaque prévenu ou détenu deux ans moins un jour chez vous, euh, vous n'êtes pas nécessairement euh, informé en détail de la raison du pourquoi.
1: Là. Oui, on peut être informé en détail. C'est sûr que
0: mais ce n'est pas à la base, tu comme ils ne font pas pour chacune des personnes.
1: Non, 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 pas du tout. T'sais, souvent, on va poser la question au gars, t es là pourquoi?
0: Ok. c'est
1: quoi, quoi ton délit? Euh, Qu'est-ce qui est arrivé? T'sais, on en a là, des fois là, qui reviennent. Ça fait, exemple, 12 ans, mais ça fait 12 ans qu'on les voit.
0: Parce qu'ils reviennent tout le temps.
1: Exactement, là. fait qu'à un moment donné, on connaît les personnes. T'sais, quand tu as quelqu'un qui arrive, pis tu es capable de l'identifier par son nom. Ouais, pas, sans, pas même, bon signe. sans même avoir lu son dossier ou quoi que ce soit. T'sais, tu le sais. Tu n'as pas besoin de redemander qu ce qu'il a fait.
0: On sait que c'est pas nécessairement toujours les gens les plus honnêtes sur la Terre. Là. Évidemment, c'est pour ça qu'ils <rire> sont souvent là. Oui. Est-ce qu'il y en a qui mentent par rapport à ce qu'ils ont fait, soit pour augmenter la gravité de ce qu'ils ont fait ou à la limite la diminuer? Ou est-ce qu'ils sont honnêtes et directs avec vous autres?
1: Possiblement. Il y en a. On s'entend qu'il y en a des criminels qui sont vraiment euh, mythomanes. Là. Oui. Mais... Euh, c'est sûr. C'est sûr qu'il y en a qui ne disent pas la vérité, mais t'sais. en fait, ils sont tous innocents. Tu leur oh. demandes ce qu'ils ont fait. Ils vont tous te dire qu'ils sont non coupables s'ils sont prévenus. Ils n'ont rien, rien fait. Ils n'ont rien fait. Ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Mais une fois que tu investigues un peu plus, tu te rends compte que finalement, ça se peut qu'ils qu soient innocents, mais ça se peut qu'ils ne soient pas du tout non plus.
0: L'image qu'on a souvent, c'est qu'ils sont tous méchants, qu'ils vous... qu sont... Qu sont tous des brutes avec vous autres aussi. Euh... Est-ce qu'il y en a qui sont gentils? Ah oui. Oui? Oh oui. Donc, donc il y en a comme. Puis j'imagine qu'il y en a qui ont probablement commis des choses un petit peu plus graves qui sont quand même gentils avec vous.
1: Là. Oui, oui. Tu sais, je veux dire, on se fait pas envoyer promener à longueur de journée. Là. Je veux dire, oui, ça fait partie du quotidien. Oui, il faut avoir une certaine force de caractère parce qu'on se fait dire des choses qu'on ne serait pas prêt à. Monsieur, madame, tout le monde ne serait pas prêt à se faire dire. Euh, je veux dire, tu ne fais pas ce travail-là en pensant que ça va être facile. Ça ne l'est pas du tout. C est, c est, on, on, on travaille avec les gens que personne ne veut avoir ouais. dans leur, dans leur cours dans leur milieu. T'sais?
0: Puis vous avez vraiment de tout parce qu'évidemment, comme tu expliquais tantôt, euh, ce n'est pas la gravité du crime qui fait en sorte qu'ils sont avec toi, c'est le fait qu'ils sont en attente de leur procès ouais. et de leur sentence. Ouais. Tu as des gens qui ont commis des actes criminels tu c'est peut-être pas le, la bonne expression de dire anodin, mais...
1: On va dire des voleurs de cap de roue.
0: Hein? Oui, moins grave un peu. Ouais. Euh, versus, euh, ben, comme on expliquait, là, des tueurs, des, des violeurs d'enfants. Ouais. Euh, tu gères ça comment, d'avoir une, une variété. Je comprends que des une des choses que tu as dit que tu faisais, c'est d'essayer d'éviter de, de prendre connaissance du dossier en détail. Mm -hmm. Mais tu gères ça comment, cette grande variété de... Appelons ça clientèle, là, mais de d'individus que, que tu côtoies... Euh, tu t'adaptes comment à ça?
1: Oh, mais chaque personne est différente. Hein? On est des humains qui travaillent avec des humains. Moi, je te dirais que je m'adapte à la personne. T'sais, les interventions, à, que, exemple, on va intervenir avec des gangs de rue, on va intervenir avec des personnes avec des problèmes de psychiatrie. C'est deux approches complètement différentes. Je, avec l'expérience, je m'adapte avec la personne que j'ai devant moi. Il y a des gangs de rue qui, sont, qui vont être gentils avec nous. Il y en a qui vont nous envoyer promener, il y en a mm -hmm. qui vont nous dire des choses que... On reçoit des menaces, on reçoit... Mais il y en a qui, comme en psychiatrie, on, comme je disais, on ne gère pas ça de la même manière. Fait que c'est vraiment... Il euh, faut avoir une capacité d'adaptation euh, assez, euh, assez facile, disons.
0: Donc, une des questions que je pose souvent à mes invités, là, en plus de la formation là, pédagogique que ça prend pour pouvoir rentrer, quelles seraient les qualités... Que tu suggérerais là, à un jeune de développer pour pouvoir être capable là, de faire ça au quotidien, ce que tu fais? C est,
1: c est, en fait, c'est parce que c'est tellement large, c'est tellement large tout dépendant de la clientèle avec qui on travaille. Ça va chercher des qualités différentes, mais la patience. La patience. La patience, le travail d'équipe. Euh, en fait, la confiance en soi, c'est con, mais quand tu n'as pas confiance en toi envers, ses, envers des criminels, ils le sentent tout de suite. Ils vont le voir, ils vont le sentir puis ils vont prendre possession de ça. Là. Ils, vont, ils vont tout faire, en fait, pour te faire sortir de tes gonds, Ils vont tout faire pour justement faire baisser ta confiance en toi encore plus. Donc, il faut que tu te montes un peu invincible. Il faut, faut que tu joues leur jeu.
0: Tu sais, ça va faire quelques fois qu'on dit ça, c'est pas un emploi facile parce que tu côtoies des individus qui sont parmi les pires de la société, tu côtoies aussi des gens qui sont probablement en détresse, comme on parlait tantôt, là, de problèmes psychiatriques et tout. Ouais. Euh, je comprends qu'il y a des jours qui doivent être beaucoup plus durs ou, au réveil d'avoir le goût d'être motivé pour aller travailler, mais mettons là, une journée où tu peux te dire ouais, « j'ai le goût de rentrer au bureau aujourd'hui ». Qu'est-ce qui te motive à faire ce que tu fais maintenant depuis déjà 12 ans? Euh, Qu'est-ce qui te motive à te lever le matin
1: puis à y aller? Je dirais beaucoup les équipes de travail. Les équipes de travail, au fil du temps, on peut choisir avec qui on travaille, on peut tu sais, on choisit nos coéquipiers. Ça, ça, ça amène vraiment un plus dans une journée. Puis, euh, en fait, je pense que j'ai découvert depuis toutes ces années que j'aime beaucoup l'adrénaline que ça m'apporte. Il n'y a pas une journée pareille, autant que c'est un travail qui est très routinier, très... Euh, on, on a vraiment des, des horaires qui sont préétablis, sauf que ces horaires-là, ils peuvent changer à un claquement de doigts. Puis je pense que cet aspect-là du travail fait que ça m'apporte euh, des, des choses qui, qui me rendent bien dans ce travail-là.
0: Parce que dans le fond... La seule chose qui va se répéter jour après jour, c'est la clientèle que tu vas côtoyer, mais non, chaque journée va être différente. pas
1: nécessairement. Au provincial, on s'entend, c'est un roulement d'incarcérés qui est assez... Euh, assez impressionnant. Ouais. Mais euh, non, c'est vraiment... Euh, exemple, euh, une journée, on, on va faire notre check le matin à telle heure. Après ça, on va passer les médicaments à telle heure. Après ça, on va distribuer les, les déjeuners, on va distribuer les repas, on va... Le, le, le parloir va ouvrir, euh, les cours vont être envoyés. Ça, c'est vraiment ce qui est routinier dans notre travail, mais comme je dirais, il y a, a n'importe quoi qui peut arriver dans une prison.
0: Il y a un Et haut taux de roulement en termes de clientèle.
1: Ah oui, mais <rire> aussi d'événements. Tu il sais, y a des choses que tu dis tu ne pourrais pas croire que ça pourrait arriver dans ton travail. puis Finalement, ça arrive.
0: Justement, euh, c'était une des questions que j'avais pour toi. Lorsqu'il arrive un événement qui est, qui est, qui est moins agréable, là, on n'est pas obligé de rentrer dans le détail. Est-ce qu'il y a des équipes de soutien sur place? Oui, autres que oui. vos, vous, entre collègues, évidemment, qui êtes là pour, pour vous épauler, là?
1: Euh, en fait, aussitôt qu'il y a un événement qui arrive, on a un debriefing, qu'on appelle. OK. Euh, ça, c'est obligatoire, en fait. Au niveau de, de, de l'employeur, ils n'ont pas le choix, suite à des événements, de nous faire un debriefing. Ils n'ont pas le choix de nous offrir, après ça, de l'aide, que ce soit du programme d'aide aux employés, que ce soit... On a, des, on a des agents, des chefs d'unité, des au niveau de la direction aussi, qui sont formés au niveau du programme d'aide aux employés pour l'action sur le terrain directement. Puis après ça, on peut être référé à des ressources externes si on en a besoin.
0: Peux-tu m'expliquer un peu c'est quoi un, un debriefing?
1: En fait, c'est suite à un événement, euh, on va premièrement... Fin, en fait, c'est comme une réunion suite à un événement qui fait qu'on va voir si tout le monde est correct premièrement, physiquement, mentalement. On revient sur les, les sur ce qui s'est passé, sur comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé, puis sur les interventions qui ont été faites, s'il y a des, exemple, des, des, des améliorations à amener, si ça s'est déroulé comme dans les règles de l'art, si ça, ça ressemble pas mal à ça, je dirais. Tout le monde donne son point de vue de comme, comment il se sent par rapport à l'intervention, qu'est-ce qu'il pense qu'il aurait pu mieux se passer, moins bien se passer.
0: Tout le monde sait en gros qu'est-ce que tu fais, c'est-à-dire que tu assures la sécurité de, de l'établissement, des personnes qui sont euh, détenues dans l'établissement et évidemment de votre propre sécurité à vous autres. Euh, étant donné que vous êtes un peu comme dans une ville qui est fermée, évidemment, là, euh, <rire> tu ne peux pas rentrer comme tu veux, euh, je pense que tu te dois aussi d'avoir certains talents autres que d'être juste agent correctionnel.
1: En fait, « talent », c'est un grand mot. Il euh, y a des choses qu'on n'a pas le choix de faire, puis c'est pas nécessairement notre dada, on va dire.
0: T'as-tu des anecdotes, là, justement, de choses qu'on qu ne qu s'attend pas nécessairement à ce que tu aurais eu à faire, que tu aurais pu faire? Euh... As-tu déjà eu un feu que tu as eu à... ou quelque chose du genre
1: à... Oui, mais en fait, les pompiers ne rentrent pas dans les établissements de détention, à moins que tout soit sécuritaire. Donc, euh... On peut être appelé à éteindre des feux. OK. Les pompiers vont venir par la suite vérifier si le feu il a été éteint comme il faut et puis s'il n'y a pas de, 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 de signe que ça peut se réallumer et tout. Mais en gros, c'est vraiment nous là, qui s'occupons de ça.
0: Dans le fond, ce que tu es en train de me dire, c'est que euh, tant aussi longtemps que ce n'est pas 100 sécuritaire, donc j'imagine ça, ça veut dire que tout le monde est en cellule verrouillée, ouais il n'y a pas d'autres individus que vous autres qui avez accès sur les lieux du travail, que ce soit un incendie, un bris mécanique ou électrique ou autre? Là.
1: Mais ça, bris mécanique et électrique, il y, a des, il y a la...
0: Vous avez des employés sur place de maintenance?
1: Oui, il y a qui s'occupe de ça, sinon on a des appels euh, d'urgence qui peuvent se faire. C'est okay. vraiment pas nous qui s'occupons de ça. Là. Non, non, non. non. C'est pas dans nos tâches.
0: J'ai une question que j'ai oublié de te demander tantôt, puis euh, elle m'était sortie de la tête, puis elle vient de, de me revenir. Ouais. Euh, Bon, on parle de pénurie de personnel dans tous les jobs, dans tous ouais. les milieux. On sait que chez vous, c'est également vrai, mais on sait aussi que dans le système juridique, c'est vrai. Ouais. On entend souvent parler à la télé de la Red Jordan qui fait en sorte que certaines personnes qui sont acquittées parce que les délais sont trop longs avant qu'il y ait leur procès. Absolument. Avez-vous remarqué si vos prévenus restent plus longtemps qu'ils qu restaient quelques années? Ils
1: restent moins longtemps, au contraire.
0: OK, pourquoi?
1: Bien, suite à l'arrêt Jordan, ils n'ont pas le choix d'accélérer les procédures. OK. Donc, euh, oui, effectivement, au début de ma carrière, il y a des incarcérés qui ouais, peuvent rester 5 puis 6 ans avant d'être euh, d'avoir un procès.
0: Ce, qui est... Ce que là, ils peuvent plus faire non. parce que par défaut, finalement, ils seraient acquittés rendus là. Ouais. là. Ah, OK. Tu vois, c'est drôle. Moi, j'aurais pensé que la clientèle serait restée plus longtemps, justement, parce que je me dis que c'est plus long avant d'entendre une cause en justice.
1: Non, ils ont des délais, maintenant, qu'ils ont besoin de respecter. Puis s'ils ne respectent pas ces délais là ils sont... Lara Jordan... Euh... OK.
0: Ah, OK. Bon, ben, écoute, tu vois, c'est totalement le contraire de ce que j'aurais pensé, mais c'est totalement logique, finalement, une fois expliqué comme ça. Ouais. Donc, vos prévenus, finalement, ils, ils restent pas mal moins longtemps qu'ils restaient avant.
1: Mais pas mal moins. Je ne pourrais pas dire pas mal moins. Mais parce moins. c'est des délais qui sont... Mais tu sais, en fait, on ne se rend pas vraiment compte de la durée qui reste avec nous. Ils sont là, puis hop, à un moment donné, ils passent en cours, hop, ils sont sentencés Mais c'est pas... On a... Comme on a un, un roulement d'incarcérés assez élevé, puis qu'on a beaucoup d'incarcérés, on n'a pas... C'est rare qu'on ait vraiment fixé avec un incarcéré qu'on va se dire « oh il est là vraiment depuis longtemps » ou non. OK. Écoute, tu parles de... C'est
0: tu parles de roulement. Oui. Euh, je te pose une question à laquelle tu n'as peut-être pas la réponse, mais ça me tracasse. C'est quoi le nombre moyen de nouveaux arrivants par jour que vous pouvez avoir?
1: Écoute, c'est tellement... C'est variable? Oui, c'est variable d'un jour à l'autre. Des fois, on, euh, ils peuvent avoir euh, 50 nouveaux dans une soirée. Des fois, ils peuvent en avoir trois. C'est vraiment...
0: OK. Wow. Mais... Tout
1: dépendant des crimes qui sont commis, tout dépendant de la police, comment ils font leur travail... Euh...
0: Puis ça, ça, ça arrive pas une journée où il n'y a personne de nouveau qui rentre, là, finalement? Oui, non. Non, OK. Non. Puis ça peut aller jusqu'à une cinquantaine?
1: Ah oui, même plus, des fois.
0: <rire> OK. Wow. C'est pas... <rire> tu
1: quand il y a des méga-procès, là, en fait, euh, qui, qui font des, 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 des frappes là, qui arrêtent euh, Plusieurs en même temps d'un coup, là, des fois, euh, ça a des répercussions dans, dans les établissements de détention.
0: Puis je te, je te pose une question. Pe Peut-être que tu n'as pas le droit d'y répondre. En tout cas, écoute, je te la pose, puis au pire, tu me dis euh, « pas de commentaire ». Ça se peut-tu que vous manquiez de place?
1: Ah oui, absolument. Qu'est-ce oui, qu'ils font des dans ça, ce temps-là? Ils vont tourner dans d'autres établissements. OK. Oh, oui.
0: Puis est-ce que là, ça pourrait être appelé à avoir une collaboration fédérale-provinciale ou non, non c'est automatiquement pro provincial non, en fait,
1: On a des, de la surpopulation. On a des salles de surpopulation. J'ai déjà vu ça, des gars dormir dans le gymnase, des matelas par terre. On a... Wow. En fait, la, la capacité d'une prison pourrait être, exemple, 1000 incarcérés. Mais avec les salles de surpopulation qui peuvent rajouter, des fois, ça peut monter à 2 300 de plus. Là.
0: Okay. C est, c est... OK. Je m'attendais pas. Je...
1: C'est peut-être un peu exagéré, 2 300 mais c'est...
0: Bref, vous ne manquez pas de clientèle.
1: Là. Non, 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 pas du tout.
0: Donc, soyez euh, avisés, euh, ceux qui seraient intéressés à faire cette job-là, il va toujours avoir de la job. <rire> J'aimerais aussi que tu me parles d'un rôle additionnel que tu occupes maintenant, Ouais. Euh, tu es ambassadrice ouais. pour euh, les agents correctionnels. Mm -hmm. Et qu'est-ce que ça fait, ça, exactement, une ambassadrice?
1: En fait, c'est qu'on se promène euh, dans les écoles secondaires, cégep, euh, carrefour d'emploi. On va promouvoir, en fait, euh, notre travail. On va aller expliquer aux gens en quoi consiste le travail d'agent correctionnel. Parce que ce n'est pas un travail qui est vraiment connu. En fait, tout le monde sait... Qu'est-ce qui est, -ce qu est un, un gardien de prison, mais en quoi consiste vraiment notre travail? Les gens sont, sont désinformés ou ils pensent euh, qu'ils ont écouté une T9 puis que c'est la même chose, mais c'est complètement différent.
0: Ça t'amène à rencontrer, bon évidemment, des gens au cégep au secondaire aussi. Oui. Donc la clientèle qu'on vise avec le balado, fait que c'est un peu dans, dans ton rôle d'ambassadrice a avec nous. Oui, c'est parfait. Euh, les jeunes, est-ce qu'ils sont réceptifs? Est-ce qu'ils est qu te posent des questions ah oui, par ça rapport? ça m'intéresse
1: beaucoup. Là. OK. Beaucoup.
0: Puis c'est quoi les questions qui reviennent le plus souvent? Il, 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 veut, il veut savoir si c'est payant? J'imagine que des fois... Non, Non, non même pas, gens, tant mieux.
1: Qu'est-ce que tu qu que as vu de pire? Est-ce que... Je ne sais pas moi. Est-ce que es, ton arme c'est une vraie? Est-ce que... Est-ce que c'est pareil comme dans une T9, comme je disais tantôt, les gens, c'est la question qui revient vraiment beaucoup.
0: Okay, fait que les gens s'informent vraiment sur la job, là, et non pas juste sur les conditions de travail non, les gens et tout ils
1: pensent vraiment que les films américains avec euh, les gardiens de prison, c'est la même chose, mais c'est pas la même réalité.
0: Non, puis en plus, ben une des grosses différences avec les États-Unis, c'est que la plupart des, des prisons, c'est des entreprises privées aux États-Unis, ouais. hein, alors qu'ici, c'est quand même réglementé et gouvernemental. Là, fait ouais. que je pense que et les employés et... Les détenus sont quand même mieux traités que ce qui pourrait l'être aux États-Unis. Ils
1: sont très bien traités. C'est un jugement Eux de valeur. ils diraient non, mais ils diraient <rire> différent, mais non, ils sont très bien traités.
0: Good. Euh, Puis ça, est-ce est que c'est nouveau, euh, ton rôle d'ambassadrice?
1: Oui, ça fait quelques mois. OK. T'aimes-tu ça? Oui. Je trouve ça intéressant d'aller parler de ma profession avec des gens qui ne connaissent pas le milieu ou qui s'intéressent à faire mon travail
0: cest quelque chose de nouveau ou c'est quelque chose qui existait depuis longtemps?
1: C'est quelque chose qui existait depuis longtemps, mais avec le COVID... Euh,
0: ah, ça a été mis sur pause un peu. Hein?
1: Oui, mais là, ils reprennent euh, depuis quelques temps.
0: Puis dans le fond, vous êtes appelé, comme tu dis, là, à vous déplacer, puis à faire des présentations, puis des rencontres là, avec toutes sortes de clientèles.
1: Oui, comme je te disais, dans les écoles secondaires, euh, dans des... J'ai fait une entrevue au cégep de la Naudière pour expliquer aux étudiants qu'est-ce qu'il y en était vraiment de... du provincial, toutes les... Les, euh, les étudiants, ils pensaient aller au fédéral parce qu'ils ont entendu que c'était plus payant, mais une fois qu'on leur a représenté le travail au provincial, finalement, la, la balance euh, tendait plus pour le provincial, finalement.
0: Et Écoute, je, je t'avais promis que je ne te parlais pas du fédéral, mais tu viens de m'amener une question. Euh, est-ce que je me trompe ou est-ce que si tu t'en vas vers le fédéral, c'est un peu comme à peu près tous les emplois fédéraux? C'est-à-dire que tu peux te ramasser un peu n'importe où à travers le Canada pendant quelques temps. Non?
1: En fait, tu peux choisir où tu vas aller travailler. Ok. Tu peux mettre partout au Québec, Tu peux, comme tu peux mettre plus spécifique. Là, c
0: OK. Tu vois, moi, j'étais sous l'impression que tu pouvais spécifier une province, mais que tu ne pouvais pas nécessairement spécifier un endroit en particulier.
1: Non, non, pas du tout. Tu okay. peux vraiment choisir même l'établissement où tu vas aller travailler. Puis tout dépendant euh, ce qu'ils ont besoin, euh, à ce moment-là, ils peuvent t'appeler ou non.
0: OK, good. Parce que c'est ça, j'ai un de mes amis, là, qui travaillent pour la GRC, puis qui a été envoyé euh, dans, dans le fin fond de l'Ouest du Canada avant de pouvoir revenir ici au Québec. Là. Non,
1: c'est complètement différent. Comme, mettons, quand tu appliques au provincial, tu peux demander un établissement spécifique. Comme tu peux aller plus large, fait que as plus de possibilités d'embauche en allant plus, euh, dans plus de détention.
0: Parfait. Dans les, dans les établissements qu'il y a au provincial, est-ce que tu es capable de ménumérer les zones géographiques où est-ce qu'il y en a?
1: Il euh, y a le nord du Québec, en fait. Il y a Amos, il y a Sept-Îles. Après ça, il va y avoir Robertval. Si je descends plus, il va y avoir Qu euh, Rimouski. Il y a Percé aussi, euh, Québec. Après ça, tu vas avoir euh, euh, Montréal.
0: À Montréal, évidemment. saint
1: Jérôme. Euh, après ça, tu as l'Outaouais Hall. OK. Euh, J'en oublie. Je suis sûr que j'en oublie, mais...
0: On peut dire qu'il y a grosso modo un centre provincial dans à peu près toutes les grandes villes du Québec. Là. Ouais. Écoute, donc, c'est pas seulement réservé là, aux gens qui habitent dans la Grande Couronne de Québec ou la Grande Couronne non, de Montréal. Non, pas moi. du tout. Alors, on approche la fin de l'entrevue. Euh, quand j'arrive vers la fin, j'aime bien demander à mon invité. Euh, Je suis pas intervieweur dans la vie, donc euh, j'en suis... à. Euh, à mes, à mes premiers balbutiements, c'est clair que je ne pose pas toujours les bonnes questions, puis c'est clair que j'oublie des questions. Donc, j'aime bien demander à mon invité si tu étais dans mes souliers en ce moment, donc en tant qu'intervieweur. Tu t'interviewes toi-même. Une question que tu aurais aimé que je te pose puis que je ne t'ai pas encore posée.
1: Oui. En fait, euh, je me dis... Je me... Une bonne question, je pense, que ça serait si c'était à recommencer, est-ce que tu ferais la même chose? Est-ce que tu ferais le même emploi? Puis, je répondrais à cette question que oui, possiblement que je ferais la même chose, mais différemment.
0: Qu'est-ce que tu ferais de différent?
1: En fait, comme je suis rentrée vraiment jeune, je suis rentrée là, j'avais pas d'expérience de vie. Ouais. Je suis rentrée là, euh, puis j'étais un enfant, en fait. Tu sais, je me rends compte aujourd'hui que si j'avais des enfants qui rentraient en détention à. À l'âge de 20 ans, 21 ans, je trouverais que c'était un, un petit peu intense. Peut-être que j'aurais attendu, peut-être que j'aurais fait les choses différemment dans un sens que avec plus de maturité.
0: Puis, as-tu une idée de ce que tu aurais pu faire comme emploi? Parce que je sais que tu étais été agente de sécurité. Oui. Penses-tu que ça aurait pu être une, un emploi que tu pu faire pendant peut-être un an, deux ans, trois ans de plus? Mais
1: c'est pas vraiment au niveau de des emplois, c'est vraiment au niveau de de l'âge, hein? de Puis et... ton vécu. Oui. La maturité de, 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 des expériences de vie de si
0: C'est à refaire toi. Ce que je comprends, c'est que dans un monde idéal, ce serait plus proche de la mi-vingtaine que début vingtaine ouais. finalement que tu commencerais.
1: Oui. Absolument.
0: Excellent. Je te remercie Stéphanie pour Ça ton fait plaisir.
1: temps.